0: Når idrætten bliver en politisk kampplads, af overskriften på den anden sport dengang. Professor Emiritus og historiker Jørgen Hansen er i studiet for at fortælle den dramatiske historie om dansk idræt under tysk herredømme, idrættens betydning for udviklingen af danskheden efter genforeningen, kampen mod 1930'ernes nazificering af Sønderjylland, og ikke mindst idrætten som rekrutteringsbase for modstandskampen under besættelsen.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riesk her.
2: Mit navn er Lars Andersson.
1: I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og det bliver fejret på mange måder. Men øh, idrættens rolle øh, i forbindelse med genforeningen, synes vi, er, er lidt overset. Og det vil vi i den her udsendelse forsøge at rode båd på. For det viser sig, at, at øh, idrætten faktisk spillede en ganske, i hvert fald efter vores mening, en ganske betydelig rolle for opretholdelsen af dansk identitet frem til genforeningen, og at idrætten også efter genforeningen i 20 var en samlingsfaktor for dansk kultur i Sønderjylland. I det hele taget er historien om, om idrættens rolle i Sønderjylland faktisk en, en ret dramatisk historie, hvor konflikter i idrættens historie i almindelighed i Danmark sættes på spidsen. Vi har inviteret professor Emeritus Jørgen Hansen i studiet til en snak om historien. Velkommen. Tak. Jørgen Hansen har i mange år været professor i historie på Syddansk Universitet, og har en omfattende produktion bag sig om alt fra de olympiske lege til sønderøske idræt. Og du har skrevet en øh, jubilæumsbog i anledning af 100-året for, for sønderøske idrætsforeninger. Og det er i høj grad den bog, øh, vi vil tage udgangspunkt i. Den hedder Ikke at syne, men at være. Men historien er lang og kompliceret, og vi vil forsøge at foretage nogle, nogle enkelte nedslag. Men det kunne være, at vi skulle starte sådan lidt generelt. Hvad var egentlig idrættens rolle fra 1864 og frem til århundrede skiftet, hvor, hvor vi så i, i hele landet, at, at idrætsforeningerne blev dannet?
0: Man kan sige, at det, der er interessant i den samling, er jo, at idræt er jo sådan et bredt begreb. Men hvis man tager... Den forståelse af idræt, vi har, det med at kalde den folkelige forståelse af idrætten, så er det især den der på spil. Fordi der i spændingsfeltet mellem forskellige nationaliteter, der spillede den form for idræt en vis rolle, eller en stor rolle faktisk. Og det gjorde det også i grænselandet, fordi der var paralleller mellem hvad man foretog sig i Tyskland og hvad man foretog sig i Danmark. Begge steder var det i forskellige idledninger et spørgsmål om nationalitetsdannelse øh, ud fra en idrætsforståelse. I Tyskland der havde man turnerbevægelsen. I Danmark fik vi det. Vi med et ord, der er lidt vanskeligt at forholde sig til, men i mange af bedre har det med at kalde folk lige idræt. Ja. Øh, og det er sådan set to stykker af samme sag i den forstand, at de begge to spiller en rolle for identitetsdannelsen. Altså... Den tysker, der stod bag den tyske turne, som jo er en gymnastikform, som man især kender i Danmark som en form for redskabsgymnastik, men som ofte foregiver i det fri oprindelige, han hed Ludwig Friedrich Jahn og var sådan set en glødende nationalist i forhold til den tyske samling og tysk identitetsdannelse. Hans baggrund den kommer fra det forsmædelige nederlag for tyskerne til Napoleon. Og derfor var det, at han gerne ville skabe stærke unge mænd, samtidig med at han også gerne vil give dem en stærk forståelse af, hvad det tyske drejede sig om. Og derfor så havde han et begreb, der hed Folkstum, som måske, kan man sige, i en vis forstand, svarer til det, der hedder i Danmark det folklige. I Danmark, der var det jo ikke den engelske sport, der primært dannede grundlag for den form for forståelse af idrætten. Det var i højere grad den idræt, der var knyttet til højskolebevægelsen, ja. men som også oprindeligt egentlig var knyttet til skyttebevægelsen og jo derfor startede for alvor fra 1861 frem med skydningen, men hvor gymnastik i oprindeligt i forskellige idledninger i form af exercier med andre måder, blev en del af træning til at være et stærkt forsvar. Altså i og for sig kan man sige, det var en forløber for et form for hjemmeværn. Så derfor, det var den danske side af det. Og i Slesvig, og der taler vi især om Slesvig ikke så meget om Holsten, der blev det brydningsfeltet. Og der blev det så forskellige former for forståelse. Den form for øh, tysk turnen, den spillede faktisk en rolle i forbindelse med treårskrigen fra 1848 til 1850, i det forstand, at det var tyske turnere, der dannede en Bursenschaftbevægelse, som det hed i Tyskland, sådan en ungdomsbevægelse, og de deltog egentlig i oprøret mod det danske kongedømme. Vi har det med at sige, at det var tyskerne, der gjorde oprør, og det var Preussen, der gjorde det ene og det andet. Men egentlig var det Slesvig Holsten, der startede en frihedsbevægelse for selvbestemmelse i forhold til den danske konge. Og der spillede turnerne en rolle. Det betød så også, at Danmark med international hjælp kunne erklære sig som sejr her efter 1850, fordi Preussen blev tvunget til at trække deres tropper ud, og man derfor kunne vinde over den. Det betød så, at det første den danske konge gjorde efter, at Danmark havde fået styr på slesvig Holsten, eller det troede man i det mindste, at man forbød den tyske turnbevægelse i Slesvig. Altså, det blev forbudt at lave gymnastik i Slesvig, og man forbød turnerforeningerne. Det, så,
1: det vil så også udtryk for, hvilken...
0: Hvilken spænding det var i det. Jo, ikke? og
1: hvilken gennemslagskraft ja, det så også skal ja, have.
0: Ikke? Og der var der ikke for alvor sådan... Den danske vækkelse var ikke for alvor begyndt. Altså, vi havde Grundby, og vi havde jo ikke sådan kun lige kemen til højskolebevægelsen, men den skal også ses i den kontekst. Det er ikke tilfældigt, at den første danske højskole bliver etableret i Røding. Nej. Fordi det var jo i den nordlige del af Slesvig. Og det var også stærke kraft, blandt andet en, der hed Christian Flor fra Universitetet i Kiel, som var meget, meget der var med til at etablere Røding Folkehøjskole. Og der havde man også fra begyndelsen gymnastik på programmet. Det var længe før, man fik den gymnastikform, vi kender senere i historien, den såkaldte svenske gymnastik, men man havde det med på programmet, og man uddannede også gymnastikinstruktører. Det, der viser sig, er jo, at den stod ikke så stærk som tyskturnet. De tyske turner var først, men man kopierede faktisk elementer fra den tyske turning i form af dansk folkelighed, den måde, man klædte sig på og så osv., som bundetøj, som sådan noget særligt fornemt i kampen for folkets selvbestemmelse. Det betyder jo så, at da vi når frem til 1864, jo får et problem med Røding Højskole, fordi der har Preussen jo interveneret, og sammen med Østrig jo Sønderbanke Danmark, som man ved efterhånden fra mange af de historier, der har været i dag, i forbindelse med jubilæet, at der kommer Rødding Højskole jo til at ligge i det, der nu er blevet til Tyskland. Altså hvor Slesvig, hvor grænsen kommer ved Kongeåen og Røding ligger syd for Kongeåen. Derfor etablerer man Askov Højskole. Og Askov bliver så det spændingsfelt for den danske folklighed, hvor man også uddanner gymnastikinstruktører, og hvor man også har unge kale, der kommer fra Sønderjylland og tager ophold på, på, på Askov og kommer tilbage til Sønderjylland og er med til at udbrede gymnastikken. Hvad betyder den her gymnastik? Jamen, den, betyder jo, øh, den betyder jo noget i den forstand, at øh, især fra 1864, der bliver den meget integreret i Højskolebevægelsens tanke om, at man skal have gjort bod på den uret, der er overgået Danmark. Og derfor så tager dansk identitetsdannelse tager for alvor fart fra 1864. Skyttebevægelsen fra 1861, men var sådan set en forløber for noget hjemmeværnsagtigt noget. Men fra 1864, der bliver det sådan, at i alle de foreninger, der dannes i Danmark, der bliver ideen jo, at målet for den forening i den folkelige sammenhæng, det er jo Sønderjylland vundet, det er, er, er målet. Det kommer til at stå på foreningsfanerne, de faner, man bruger ved Indmars og så videre i gymnastikforeningerne, der står det øh, mange steder, at øh, det er målet at genvinde Sønderjylland. Og det bliver sådan en del, en integreret del af højskolebevægelsen. Den gymnastik, man har, er sådan set på mange punkter en kopi af en oprindelig filantropisk gymnastik, der er, er forløber for, Øh, Jernbevægelsen, turnbevægelsen i Tyskland, men får en dansk ekstra drejning, da man overtager den svenske gymnastik fra 1880'erne og frem. Ja. Og derfor så bliver det jo øh, ekstra interessant med den svenske gymnastik i Danmark, fordi det er noget, der ikke er tysk, mens den oprindelige gymnastik var jo forbundet med tysk. Og i Danmark kunne man efter 1864 overhovedet ikke lige noget af det, der var tysk. Derimod kunne man godt lide det engelske, så derfor havde man også elementer af dansk sport, der kom ind i, i, i de samlinger. Men især højskolebevægelsen og den foreningsdannelse, der blev knyttet til skytter- og gymnastikbevægelsen, den var meget, meget vigtig for dansk identitetsdannelse og for tanken om det sønderjyske spørgsmål. Den kom til udtryk i poesi, i gymnastikbevægelser osv., altså hvor man kan sige, at det der med, at man på højskolen både sang og Dyrkede gymnastik. Gymnastikken i sig selv handlede jo ikke i bevægelserne, handler det jo ikke om at Europa, eller at, at få Sønderjylland tilbage. Men den sang, der var en ramme for gymnastikken, handlede meget om det nationale problem med Sønderjylland. Hvor man talte om, om altså, hvordan det var nede ved dybel, hvordan det var syd for Kongeroesgrænsen osv. Og hvor smukt et landskab, der blev frarøvet osv og så Og så blev det også idlagt alle de myter der var mm. om den uretfærdighed der var. overgået i Danmark fordi at tyskerne i Ovenøkøbet havde bagladet mens vi kun havde forladet gevær. Mm. Og det var efter nogens opfald især den gang da jeg gik i folkeskolen, var det jo nok derfor vi tabte. Altså det er selvfølgelig vores, fordi det var en kæmpe overmagt vi var op imod. Ja. Men det var sådan en af myterne der var i historien. Og, i og det faldt samtidig
1: med også at forsamlingshusene
0: ja, udbygges. Jo, og der bliver etableret forsamlingshuse i Sønderjylland. Okay. Og der er det jo sådan, øh, hvad jeg kan sige, jamen i begyndelsen så er det sådan, sådan nogenlunde tåligt, det der sker. Men efterhånden, altså Tyskland er jo ikke Tyskland før 1871, og det vil jo sige, for der besejrer man Napoleon om for at lave det tyske rige. Det vil sige, at Sønderjylland eller Slesvig-Holsten var en del af, af Preussen. Det var Preussen, det blev tætnyttet. Og den preussiske ideologi var den, man begyndte at udbrede i grænselandet. Og det var også den form for fortystning man så, 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 så småt begyndte. Og der begyndte man sådan forholdsvis hurtigt, især fra 1870'erne, men for alvor, hvor danskheden begynder at vokse, og få øje på danskheden og få øje på forsamlingshusene. Og derfor havde man jo så det der med, jamen man må, må godt forsamles, men man måtte ikke lave politisk agitation, man måtte egentlig heller ikke holde politiske møder, og derfor så var det jo, at det såkaldte berømte, syneske kaffebor blev et skalkeskjul for at mødes. Og man mødtes som kaffebord, og i bogen, der har jeg jo et eksempel på, at det interessante er, at man fik kaffe stelt øh, med dansk dannebrog på, på mm. og det var ovenkøbt fabrikeret i, i Berlin. <laughs> altså, så det, det var sådan set noget af det, det, det der blev en del af, af, af identitetsstandelsen. Der blev forsamlingshusene vigtige. Men den tyske stat reagerer jo også på gymnastikken, ikke? Ja? Jo, altså det, var især, det gjorde den jo, da den begyndte at få betydning. Og man kunne jo ikke forbyde folk at lave gymnastik, men man kunne forbyde folk at lave undervisning. Og det er det, der er lidt specielt for Sønderjylland, det betyder jo, eller for Slesvig, det er jo, at fodbolden, som jo egentlig er, er, er den, der er, er, står direkte bag dannelsen af det, der bliver Nordslesvigs Fælles Idrætsforening, det måtte man godt have lov til, fordi man må godt spille fodbold, og man må også godt træne osv., men gymnastik opfattede man som undervisning. Og især, hvis det var tale om gymnastik for børn under 18 år. Og det vil sige, at man skulle sådan set være sikker på, at dem, der underviste, kunne stå for det, man kaldte dengang en moralsk vandel. Mm-hmm. Det vil sige, at det var moralsk rigtige mennesker. Og var det i så var det ikke rigtige mennesker i forhold til den tyske ideologi. Så derfor kom man efter dem, der underviste børn eller unge under 18 år. Og det var sådan set det der spil, der begyndte at køre i nogle af forsamlingshusene. Fordi i og der har man den der, som også er typisk for den folkelige idrætsforståelse, at man har sammenhængen mellem plint og talerstol. Altså man har gymnastikken, og man har samtidig talerstolen. Mhm. Og det var også det, der gjorde sig gældende i Sønderjylland i den sammenhæng.
2: Bliver det et symbol på kampen mellem danskhed og tyskhed? Selve gymnastikken?
0: Jamen altså det blev den jo i den forstand især, da man så begyndte at uddanne de delingsfører, som det hed dengang, fordi begrebet kom fra skyttebevægelsen, men det kaldte man også længe gymnastikinstruktøren for delingsførerne. Da de begyndte at udøve svensk gymnastik, som jo var en anden form for gymnastik end den tyske gymnastik, så blev det endnu tydeligere, at der var en modsætning til den tyske gymnastikforståelse. Og når man så havde den der sammenhæng mellem plint og talerstol, så var det jo, at man jo sådan set begyndte at få problemer fra tysk side, når man underviste i gymnastikken. Fordi man jo også var overbevist om, at det ikke var gjort med gymnastik alene, men at man også vi set fra tysk side indoktrinere for at få en dansk national identitetsdannelse.
1: Og hvad sat tyskerne så i værk for? At, at... Jamen altså, man
0: havde jo gendarmer dernede, ikke? Og det, som jo var interessant, var jo, at de forhalede jo ofte for eksempel indvielsen af forsamlingshusene. Men man tjekkede også, om der blev lavet gymnastik med unge mennesker. En interessant historie er den historie om Kirstine Bosen fra Tønder Amps område, som begyndte at undervise unge i gymnastik. Det fik hun forbud imod, men hun fortsatte at Så hun blev idømt en bøde på 100 mark. Det var i 1907-1908 omkring.
1: Ja, det var under ret dramatiske under omstændigheder. Under ret
0: dramatiske omstændigheder, hvor gendarmen kom ind og afbrød gymnastikken osv. Og at trække sablen. Og ja, at trække sablen netop, ja. <laughs> Og så øh, var det jo, at i første omgang så betalte øh, formanden for Tønder Amts Idrætsforening de 100 mark i bøde. Men Kirstina Bosen holdt ikke op. Hun fortsatte gymnastikken. Og det førte til, at hun i 1909, tror jeg det var, der blev hun i bøde på 200 øh, mark og det ville hun ikke betale. Og når man ikke vil betale bøden, så måtte man jo gå i fængsel. Så hun blev sat i fængsel i Skærbæk, for det var i det område, der skete. Under ret dramatiske forhold, hvor befolkningen var ophidset, så hun blev overflyttet til tønder arrest hvor tyskheden stod forholdsvis stærkt, og hvor man mente, at det sådan var mere roligt der. Til gengæld så var der mange af de danskcellede, blandt andet, den meget, meget vigtige person i den her samling, som egentlig også oprindeligt selv var uddannet fra Asger og så osv., H.P. Hansen, han førte sagen op i rigsdagen i Berlin, hvor man trods alt i Berlin mente, at det var nok et norm for at spærre en kvinde inde, fordi hun havde lavet gymnastik med unge mennesker. Så efter fem dage blev hun løsladt af fængslet i Tønder. Men historien var jo dramatisk, for det, det. viser jo, hvordan, hvordan man hele tiden var oppe på duberne, som man vil sige i dag, i forhold til at undersøge, om der skete noget. Og den periode, hvor det sker i, er særlig slem, fordi i den periode var det en tysk embedsmand, der havde overopsynet med Slesvig. Han hed Køller, og den berømte køller var nok der, hvor man var mest hårdhændet over for de danssættede i Slesvig. Så det var også under Køllers regeringsperiode, at det skete med Kirstine Bosen. Det var vel en, en politik for, for tyske Nordslesvig? Det var det, det, var det. og den, den blev for alvor interessant fra 1890'erne og frem, og altså det, der sker, er jo, at en af de danske myter, vi har omkring forhold til Sønderjylland og forhold til det dansk sindede dernede, er jo Skamlingsbanken. Og man var godt klar over fra Tysk side, at det område i uh, Slesvig, hvor danskheden stod stærkest, det var den nordlige del. Især i Haderslev-området både Haderslev-øst og Haderslev-vest, som hvor Haderslev-vest går forbi Røding og helt over mod Der var danskheden stærkest. Som modvægt mod det så etablerede man et tysk modstykke til Skamlingsbanken. Og det er det, der hedder Knivsbær, som blev købt af en tysk skibsejer, der hedder Jebsen. Og der etablerede man sådan set en turnplads med idrætsanlæg, turnanlæg, hvor man både kunne lave boldspil og og så osv. Og så med tiden blev det så også sådan en kultplads, hvor man i løbet af 1890'erne begyndte at opføre et tårn som man gjorde andre steder i Tyskland, hvor man var i grænseegnen. Tilsvarende er der opført over mod grænsen til Polen, mod grænsen til, til Frankrig osv. Man opførte et såkaldt Bismarcktårn. Et kæmpe tårn, hvor der øh, i midten af tårnet op for oven blev etableret en kæmpe bismarck Og
1: nu husk kæmpe, hvor, hvor meget, Den er jo ret stor. Den, den er, er ret høj. Den Jeg, høj. Jeg kan svært.
0: ikke huske målene, men den var, den var vældig høj. Den er meget høj. Ja. Ja. Og der stod Bismarck så og kiggede på tysk land og skudet mod Nord, mod Danmark, for at forsvare det mod den danske grænse. Og derfor så blev det sådan et meget, meget central plads, for der holdt man de møder, som sådan set skulle være et tysk modstykke til møderne ved Skamlingsbanken. Det satte selvfølgelig også gang i den danske identitetsdannelse i egnen der, fordi havde man måske etableret det tårn i den sydlige del af Slesvig, så var det nok ikke givet sig meget ballade, men eftersom den blev etableret i et område, hvor danskheden stod så stærkt, så gav det faktisk et skub til at man fik udvidet den danske foreningsdannelse i området. Altså jeg kan ikke huske nøjagtigt hvornår det, men der i 1890, i slutningen af 1990'erne tårnen står færdig, og det er i 1903 man får dannet vi fælles idrætsforening, som bliver en paraply for de gymnastikforeninger der allerede var etableret i området og for de sportsklubber der begynder at opstå. Og det er jo interessant fordi hvis man tager situationen nord for grænselandet, så havde man jo sådan set en delvis, hvad kan man sige, todeling, Måske også en modsætning, det er der nogen, der skriver ind i det. Men man havde i hvert fald en todeling i forhold til, at på landet var det gymnastikken og andre former for lægningsøvelser, der var dominerende, mens i byen var det sporten herunder under fodbolden, der blev dominerende. Den deling sker ikke i Sønderjylland. For det første fordi, at fodbold ikke var farligt, set fra tyskernes side. Okay. Øh, derfor måtte man godt mødes men man kunne jo stadigvæk snakke sammen, når man klædder om eller når man drækker kaffe bagefter mens gymnastikken blev opfattet som farlig så derfor så var fodbolden og gymnastikken med fra begyndelsen i Nordslisvig Fælles Idrætsforening som jo var forløberen for Sønderjysk Idrætsforening
1: Man vil godt lige opholde mig lidt ved det der med gymnastikken, fordi historien om Christine Bosen er jo en fantastisk historie, at gymnastikken har været så farlig at gendarmerne går ind og trækker sværet for at jage ungerne væk, og de vil egentlig ikke men, men de bliver nødt til at, at tage hjem. Ja, de bliver nødt til, ja. Og hun bliver fængslet.
2: Ja. hun bliver vel også i en eller anden form for symbol for danskheden. Hvordan
1: kan gymnastikken have sådan en kraft? Altså, det er svært at forestille sig i dag.
0: Ja, det er meget svært at forestille sig i dag, ikke? Og det er også meget svært. Måske er det også lidt svært at forestille sig, om det vidt var tilfældet dengang. Okay, ja. Altså, det virker... Altså, når vi læser om det i dag, så virker det underligt. Ja. Men når det er en gendarme der kommer ind med løftet sabel, så er det jo blodet Ja. Og når Kirstine Bosen er parat til at gå i fængsel det det. i stedet for at betale en bøde på 200, så er det også et alvor. Ja. Så det betød noget. Og der er ingen tvivl om, at de ildsjæle, der kæmpede for det danske sindelag i det område, de var ukulige i nogen sammenhæng. Altså, der er en anden historie, som egentlig godt kan ligge lidt i forlængelse af det her. Altså, på et tidspunkt efter genforeningen, så er der en dansk lærer og gymnastikinstruktør og idrætsmand, det hedder Niels Kems. Han han kommer fra Sønderjylland også, fra fra, fra Tønderjylland og hans kone er fra Ballum. De beslutter efter grænsedragningen i 1920 at flytte syd for grænsen. Og de fastholder sådan set det tyske statsborgerskab, de havde før den nye grænsedragning. Fordi det, de vil syd for grænsen, det er at kæmpe for udbredelsen af danskheden i Sydslesvig. Altså, det er noget, der kan være meget, meget vanskeligt for os at forstå. Ja. Men det, er det nationale sindelag, det, der oven i Køb sker for Kems, er jo, at som dansksindede tysk statsborger, er han nødt til at gå i krig i 1914-1918. Det bliver han også nødt til under 2. verdenskrig. Okay, ja. Der bliver han også indkaldt. Det vil sige, at han går i krig to gange for et land, han ikke sympatiserer med, ja. men for at udbrede danskheden. Mm. Altså, det er jo en historie, der øh, er lige så stærk ja. i den sammenhæng, ja. som Kirstine øh, Bosens ja. øh, historie. Altså, det er noget, der betyder noget. Ikke? Altså, en anden historie, man kan tage, det er så nogle af de folk, der kommer ned til grænselandet efter 1920, hvor der er en, der bliver formand for Sønderborg Amts Idrætsforening, der hedder Lund, og som også får en vigtig rolle, og som også bliver formand for, for, for Sønderjys Idrætsforening. Han er lærer, gymnasielærer han er fra nord fra grænsen. Han kommer ned, fordi han vil udbrede danskheden. Det samme er egentlig, der hedder Rosenkær, ja. som vi måske vender tilbage til senere. Han kommer også nordfra og kommer ned. Der kommer nogle ildsjæle i 1920, som vil udbrede danskheden. Og hvor den rektor, der var rektor for Adler Lund på, på Sønderborg Gymnasium, han forlader senere Sønderjylland, og så tager han og bliver gymnasielag i Roskilde. Og da han dør, der holder rektoren for Roskilde Gymnasium en tale for ham, hvor han sammenligner ham med ridderne, der tog ud, for at befri Palæstina. Ja. Altså, det var samme tankegang. Han tog ned til Sønderjylland for at befri den fra tyskheden, for at udbrede danskheden osv. Altså, hvor, hvor man kan sige, at det nationale sindelag, noget vi i dag måske sådan, i den her globaliserede tid, måske vi sådan, enten har svært ved at forstå, ja. nogen vil måske ovenkøbe ryggen på næsen af det, ikke? Men det var det, der skete. Altså de folk, de eksisterede, og de folk, de kæmpede for udbredelsen af danskheden. Altså Niels Kems, Kirstine Bosen, og de idealistiske lærere, både gymnasielærer og folkeskolelærer, der tog ned efter 1920, og de lærere, der, som tog ned i det nuværende Sønderjylland, og kom på de nydannede gymnasier, og så de lærere, der også efter 1920 tog syd for grænsen, og blev vandrelærer, mm. for at udbrede danskheden i Syslæsvig. Men var det
2: enkelte i det her? Eller var det, kan man sige, de enkelte sønderjyske familier? Hvis man ser på dem, så var der vel mange af dem, hvor man både var gift dansk, tysk, frisisk osv. videre.
0: Jo, det interessante, og noget af det, der nok var vigtigt, det, det er faktisk noget, det, ikke rigtig er i de Danmarks udsendelser, som nu egentlig har været okay, synes jeg, det er, at danskerne sad på jorden Altså danskerne lavede nogle kreditforeninger, der gjorde, at det var nemt for danskerne at købe jord dernede. Og det var også en af H.P. Hansens kongstanke. Det var, at havde man jorden, så blev man også etableret i danskheden. Altså havde man gårdene, mens mange af tyskerne var embedsmandsdannende, der var i de store byer osv. Og der er det klart, at der var nogle brydninger dengang, hvor man jo godt kunne forelske sig i nogen, der havde et andet sindelag. Ikke, og det er jo sådan set noget, der eksisterede også op i, i min tid, da jeg var barn dernede, ikke? Altså, hvor man så havde diskussionen, hvem vinder så? Altså, hvem vinder så, når en dansk og en tysk bliver gift? Hvem er stærkest? Ikke? Altså, hvor ender familien? Mm. Ender de med at have tysk eller dansk Og det var sådan lidt, lidt, lidt forskelligt. Nogle gange var det kvinden, som var tysk der var stærkest og vandt, og nogle gange var det manden, som var dansk der vandt, eller vice versa. Altså, det var sådan lidt op og ned. Men de andre der, det var dem, der kom nordfra, og de har jo, for mig at se, så må de jo have haft det tankegods i hovedet, måske via højskolebevægelsen, danserne og hele det synderiske spørgsmål, som spillede en kæmpe rolle frem til 1920. Så kan man, altså,
1: frem til 1920, så har gymnastikken især i idrætten jo været en form for, nærmest for undergrundsbevægelse, hører det, mm. jeg at sige, som havde en, ja. en, en vigtig faktor i at bevare ja. De, ja. De, de, den danske identitet. Og efter genforeningen i 20'erne og 30'erne, der spillede idrætten vel stadigvæk en stærk rolle som det folkelige samlingspunkt.
0: Jamen det gjorde den jo. Altså del så kan man sige, at øh, altså, der var jo nogle områder, som man diskuterede jo meget den der grænsedragning. Men det, der var tilfældet, var jo, at øh, de store byer, bortset fra Haderslev, der var det tysk flertal. Mm. Altså øh, købstederne var det tysk flertal, og i sovnen omkring Tønder, og i Højer og i Tinglev, der var det tysk flertal i de sovne, der var, og de øh, øh, områder, der lå der, der var det et stærkt tysk flertal også. Og det betød jo, at den danske foreningstankegang havde jo en væsentlig opgave at, og stadigvæk og kæmpe for danskheden ja. i f.eks. et område som Tønder ja. og f.eks. et område som Tinglev, mens hvor det gik, hvad kan man sige, i en vis forstand mere stille af vi i Haderslev-området, fordi ja. der var danskheden godt forankret. Altså frem til 1937, der var der tysk borgmester i Tønder, Ja. Og det vil sige, at det danske foreningsliv i øh, Tønderområdet havde jo svære vilkår til at begynde med. Den tyske borgmester i Tønder var faktisk interessant, øh, interessant nok, var han samarbejdsvillig. Mm. Men, men, men derfor var det også vigtigt, at efter 1920, der var kampen sådan set ikke slut. Altså Nej. først var det en kamp for grænsedragningen, og derefter fra 1920 til 1955, kan man næsten sige, der var det kampen om ungdommen.
1: Ja, og sindet. Ja, og sindet netop
0: ja. ikke, fordi den stoppede ikke med den ny grænsedragning. Altså, det var slet ikke på plads i 1920. Og på grund af yderomstændigheder, så blev situationen selvfølgelig ekstrem forværret fra 1933. Fordi, ja, men, man kan sige, at... inden vi kommer til ja, det,
1: fordi, fordi så var der jo, det lykkedes at få det store landstævne ned til, til Sønderjøen i, i, i 1928.
0: Det gjorde det, altså, og der, der er det klart, at det skulle være i Dybel.
1: ja. Det er jo også interessant, netop ja. idrætspolitiske årsager er, ja, men ja, prøv lige at fortælle ja, lidt om ja. det.
0: Altså, faktisk var det jo, øh, det der med at lave støvner, er jo noget, der også hører den folkelige idræt til, ja. i højere grad, end, øh, end, end sporten, hvor det er turneringer og pokal og pokalkampe osv. Men støvner og manifestationer og opvisninger. og opvisninger er jo netop en del af den folkelige idræt. Og det er også der, fanerne smiller. Og ja, talerne holdes. Og talerne holdes netop. Ikke? Ja. Og der øh, kan man sige, at, at der var faktisk forud for det stævne, der er i 28, der var det faktisk så store stævner. Altså det første store stævne var jo efter 10 års dannelse, 10 år efter dannelsen af Nordslesvig Fælles Idrætsforening. Der havde NFI, som det hed, altså Nordslesvig Fælles Idrætsforening, havde det første stævne i jombro i uh, 1913, lige forud for 1. verdenskrig. Hvor man jo også havde opmarset gennem Umbro, og hvor man havde dansk gymnastik, altså dansk-svensk gymnastik er det med andre ord, ikke? på stadion, hvor man havde boldspil. Og hvor der var faktisk en opblomstring af det danske. Så, så traditionen var der. Så er det øh, jo selvfølgelig det symbolske i, at man i 1928 planlægger, at landsdævnet skal være i Dybbel. Det interessante er jo, at det bliver så også samtidig arnestedet for den splid, ja, der kommer i gymnastikken. Ja. Primært kan man nok sige, altså på grund af, der var en gammel uenighed mellem skytter og gymnaster, ja. hvor øh, skytterne blev opfattet af nogle af gymnasterne, som jo nok var dem, der øh, ofte, sådan, hvis man kan bruge ordet poetansk, som neutralt. <laughs> det er det mest poetanske i den sammenhæng.
1: Jeg kan måske lige prøve at læse ja, ja. et lille citat, som det er Nils Buch, ja. der, der skriver om skytterne. Ser jeg på de to amtsfester, der har været holdt på gymnastikhøjskolen Stadion, så er det ikke skydning eller skytter, der har bragt begejstring over festerne. Skytterne krævede dyre baneanlæg, præmier og adgang til øl på skydebanerne for at kunne samles til fest. Ord og andre levninger fra militæret er snyltere på det frie opbyggende og ungdomsarbejde, som Danmarks Gymnastiksag tjener. Skal der stilles til parade, der mener jeg, at først skal gymnasterne følge efter fanerne, så nok er nok til dem at samles om, og så skal skytterne komme, med. de skal bære deres præmier, teskere, spiseskere, bære og alt øvrigt sølvtøj synligt. Til der vil det være det rette udtryk for ånden og det samlende i de danske skytteforeninger lige nu. Ja. Det var meget over for overfor. Det var skytterne. det jo, og,
0: og, og man kan jo sige, at det interessante er jo, at det var netop Nils Buch, der via sin stærke kritik af skytterne, var med til at skabe den splid, ja. som han faktisk, da det kom til stykket, ikke selv vi stå inde for, Nej. Altså fordi han hellere vil have en organisation for hele ungdommen. Ja. Om det er efter tysk billede på det tidspunkt det kan man ikke rigtig Nej. finde ud af. Det var det muligvis, muligvis ikke. Det ved man ikke rigtigt.
1: Men til gengæld en lille forarvede jo også.
0: Ja, han forarvede, altså han forarvede, forarvede selvfølgelig i forhold til øh, den måde, som øh, hans skale optrådte på. I forhold til med, med at, at have nøgen overkrop. Og forholdsvis korte, det er vi noget, der dag er vi dag minde om boxershorts. Ja, det, øh, det, det, det de, de små, små, små sorte, de små ja, sorte. Ja, ja. Og der vil jeg også godt lige læse et ja, lille ja, ja.
1: citat fra en anmeldelse her. Se de asene og massene kale puste og sveden drive ned ad dem. Er dette ganske simpelt ikke en overdrivelse? I denne forbindelse vil jeg nævne, det kan ikke være nødvendigt for sagens eller for sundhedens skyld, at folk i gymnastiktimerne løber halvnøgne rundt. Ja.
0: Og det var så kritikken mod Niels Buch, ja. ikke? altså at hans gymnastikform dengang, og det siger jo også noget om, hvad der er sket rent historisk, var udfordrende. Og det spændingsfelt, der kommer, og altså det er jo ikke nødvendigvis en fra skyttebevægelsen, der har sagt det, men det var sådan set også nogle af hans tidligere allierede, blandt andet er det en fra Sønderjylland, der hed Freder Hansen, som, som oprindeligt var, var god ven med Nils han begyndte også at kritisere hans gymnastikform ja. på et tidspunkt. Og han er i øvrigt fra Røddingegnen, så han vender vi måske tilbage til. Ja, ja. Men det interessante er jo, at manifestationen af den folkelige idræt lykkedes jo sådan set i 1928. Selvom Nils Buk var så fornærmet, at han ikke rigtig ville medvirke. Han var til stede, og der er også historie om, at Aalrop øh, Gymnaster får fat i ham og overrækker ham fane, som han så står og triumferer med på toppen af en af bankerne øh, ned ved dybel, Så på den måde så, så, så satte han alligevel sit præg på det. Men det, der sker, er jo, at efter det succesrige landstævne i dybel, så sker det jo den der spaltning, som jo sådan set får konsekvenser for den folkelige idræt i Danmark i den forstand, at gymnasterne bryder ud og etablerer de danske gymnastikforeninger som ikke har noget med DGF at gøre, mm-hmm. <laughs> altså de danske gymnastikforeninger, og hvor den spaltning jo sådan set er interessant, fordi den jo også bliver diskuteret i Sønderjysk Idræt, men hvor den for de fleste i Sønderjysk Idræt er en fremmed fugl, bortset fra dem, der er fra Rødingegnen og fra det, der hedder Hadeslev Vest, hvor man, man jo sådan set har været tættere på nogle af de diskussioner, der er sket i, lad os bare kalde det moderlandet. Det gamle moderland, kan vi ja. kigge på den måde, der og Så, så derfor så er de de eneste, der sådan set for alvor bryder ud. Mens øh, den modsætning, vi på landsplan, altså øh, i det gamle moderland, oplever mellem øh, gymnaster og skytter, ikke bliver så voldsom inden for søndagets For det første, fordi at skydningen jo kommer sent på programmet i søndagets Det er jo klart, at under... Det prøv at sige, dem. Der var det jo ingen hjemmel til, at man kunne have nogen dansk skyttebevægelse i Sønderjylland. Nej. Man havde nogle krusninger fra 1861 til 1864 med et stort skyttestøvn i Sønderborg. Men derefter var det jo forbudt. Så da man efter 1920, og især i 1921, hvor SI Sønderjyllandsidrætsforening bliver etableret, så kommer skydningen på programmet, men det bliver aldrig voldsomt stort. Det vokser lidt efter 2. verdenskrig, men det er på grund af nogle nationalpatriotiske grunde. Men ellers var skyttebevægelsen ikke ret stor i Sønderjylland. Og derfor så havde man ikke helt den samme modsætning, som man kender i moderlandets inden for DDSG. Derfor så sker det egentlig det, sådan som jeg fortolker det, at efter at man får at redde den gamle skyttebevægelse i 1930, går over til at kalde den DDSG og i, og får idræt med, så spejler det faktisk det, der længe har været i Sønderjyllandet hvor både idrætten og gymnastikken og har været til stede, og så skydningen i mindre udgave. Ja. Så derfor så er den fremmed. Men det, der sker, er jo, at de eneste, der følger over og bliver en del af de danske gymnastikforeninger, det er Rødingegnen. Ja. Havde slået Vestegn. Det er faktisk en af mine min, min allerførste specialstuderende, Torben Jacobsen, der har lavet et engang, hvor han prøvede på at kortlægge spaltningen i gymnastikken i forhold til skyttebevægelsen og forhold til de radikale venstre. For, hvor det viser sig, at man kan påvise, at de steder, hvor de radikale venstre stod stærkt, der kom de danske gymnastikforeninger også til at stå stærkt.
1: Senere G.U. Ja,
0: ja, DDGU, ja, ikke? Ja. De radikale har aldrig betydet ret meget i Sønderjylland, men et af de steder, hvor de i Sønderjylland faktisk har stået forholdsvis stærkt, ja, det, det er godt. faktisk røding okay. Så det er lidt interessant, at, 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 at man kan følge den, den linje der. Øh, ned i den sammenhæng der.
1: Og den splittelse mellem DDGU og dds i den var jo helt frem til 1992, ja. hvor de så gik sammen. Hvor de
0: gik sammen ikke? Og hvor det jo ja. netop igen skulle stemmes, hvor rødding gymnastikforeninger skulle stemme, øh, om de ville lægge sammen med DGI i Sønderjylland. Ja.
1: Så der fik vi DGI. I der, fik
0: man det, der fik man det igen der, ja.
1: Men skal vi springe frem til, til 30'erne? Fordi altså, der efter Hitlers magtovertagelse, så er det, 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 det tyske mindretal i øh, Sønderjylland ja. begyndt at spille en helt anden rolle. Ja.
0: Altså... Det tyske mindretal efter 1920 øh, var jo slået, og helt symbolst betød det jo også, at de pillede Bismarck ud af et tårnet og flyttede ham ned til hytten og Berge, ja. så man kører forbi, når man skal øh, ned ad motorvejen øh, til Hamburg. Ved noget, der hedder Oslar, kan man tage en afstikker, kan man se Bismarck stå der. Okay. Det var den Bismarcks statue der stod I inde i tnivsbjerg Ham bortførte man, fordi man vidste, han ville ikke få lov til at blive stående i Danmark. De var længe svage, de tyske gymnastikforeninger, men Interessant er nok, at man kunne ikke tillade sig fra begyndelsen at være tysk national Men man kunne godt tillade sig at deltage i den tyske idrætsforening. Ja. Det var idrætsforeningen, der begyndte sådan at tage samlingen omkring det tyske mindretal. Allerede tidligt i løbet af 20'erne, så kommer revanchistiske stemninger jo til, til, til stede i uh, Tyskland. Og de smitter også af i grænsen, og de begynder allerede at komme... I slutningen af 20'erne, 1928, der begynder man at tale om, at der begynder at ske noget ubehageligt i de tyske foreninger. Øh, og det er man klar over, især i Brydningsfeltet, der hvor tyskheden hele tiden har stået stærkt, i Sønderjylland og altså til Tønderamt, området øh, at der er det et problem, at tyskheden begynder at blive stærk. For alvor bliver det jo et slemt, da man får Hitlers magtovertagelse i 1933. Det tyske mindretal havde jo stillet forhåbninger om, at når Hitler kom til magten, så skulle det tyske mindretal Heims sin reich. Det blev jo faktisk aldrig Hitlers politik. Hitler, en af de få grænser, hvor Hitlers, eller i hvert fald nazisternes, opfattelse var, at den lå rigtig. Det var faktisk den dansk-tyske grænse. Så det blev aldrig officielt øh, nazistisk politik, at grænsen skulle flyttes. Men det blev en kolossal vigtig politik for det tyske mindretal. Det fordi Slesby, de skulle være revancistiske.
2: Slesby Parti og det ja, der, ja, at, ja, at, ja. at de skulle hjem til Rige. Det
0: skulle det, ja. Og den fik det jo for alvor så vind i sejlen fra 1933. Og det, der sker, er jo, at det tyske mindretal bliver totalt nazificeret. Alle dem, der ikke var pro-nazisme, de blev fruset ud. Der var faktisk nogen, der var moderate. Den hidtidige formand for det tyske mindretal var forholdsvis moderat og gik også til angreb mod nogle af dem der, fordi så bliver Knivsbjerg, bliver kultstedet. Det er der, nazisterne holder, det det, det naziste foreningsliv, holder deres kultfester og kalder det en tingplads, som er sådan en kultisk plads for massemanifestationer, for folkelige samlinger. Men han bliver fruset ud, den moderate person, og i stedet for så overtager nazisterne total magten. Og det betyder jo, at det løber koldt ned i ryggen for det danske foreningsliv. Og det betyder så også, at man går sammen blandt andet med initiativ fra nogen, den næste generation siger man, det er, det kommer til, Altså en, der hedder Markusen, tager kontakt til H.P. Hansen og spørger, om han ikke vil stille sig i spidsen for en samling af det danske foreningsliv i kampen mod nazificeringen og mod det nazistiske, tyske mindretalsforeningsliv. Hvor H.P. Hansen siger, var det ikke en idé, at du gjorde det, og den næste generation begynder at tage over. Og det er faktisk der, hvor man kan sige, at Markusen er så sammen med dem fra Tønder-området med til at skabe det, der hedder de unges grænseværn. Og det er næste generation hvor man havde en diskussion om, at de gamle kæmper, dem, der stod forrest frem til 1920, de betød meget i begyndelsen af 20'erne, helt frem til 30'erne. Man havde en diskussion om, var de unge mennesker lige lavet med det? Det var ikke deres kamp osv., men nazificeringen af det tyske mindretal satte skub i den næste generation. Og det også en mere historisk bevidsthed ja, hos de ja. unge. Ikke? Jo, den kom så på grund af nazist- ja. nazificeringen. Ja. Og det betød, at det unge grænseværn, det var sådan set næste generation, det tog over, efter de gamle kæmpere, der kæmpede for at få Tyskland etableret. Så det blev en kolossal væsentlig størrelse, og den etablerede jo også, hvad kan man sige, stævner. Et stort stævne i Tønder, hvor det jo stadigvæk var tysk dominans, som gjorde, at man kunne manifestere danskheden med opvisninger, stævner, Efterfulgt af et stævne på dybel, to store stævner, der var i 1933. Og så øh, begyndte kampen sådan set mellem, mellem det, danskheden og tyskheden i en ny iklædning. Var det
2: en bevidst politik, at man lagde det netop i Tønder? Jamen det var, fordi, jamen, var det. Ja. Øh,
0: og det var jo blandt andet øh, en, der hed Oer Rosenkær, en af de ildsjæle der kom nord fra en gymnasielærer, som blev formand for Tønderarms Idrætsforening som var med til at etablere dig, som koreograferede hele stævnet, øh, sammen med formanden for Tønder Idrætsforening. Så det var meget bevidst for at vise, hvor stærkt danskheden egentlig stod i et område, hvor tyskheden hele tiden stod stærkt.
1: Så, så her igen ser vi, at de her store konflikter, ja. der, der egentlig er, de samles jo i foreningsdannelserne og, og i, i idrætten. I, I høj grad. Og det er jo ganske interessant, at Jamen det, er det. At det altså bliver en slagplads for det var Det var
0: en manifestation, ikke? Altså, øh, og der er billeder af, hvordan man marcherer gennem Tønder gader ikke? med Dannebro. Ja. Ikke? 1933. Stadigvæk en tysk borgmester i Tønder. Hele til 1937. Ja. Ikke? Så det vil sige, at, 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 at den kamp, sindelagskampen, kampen og ungdommen, den var slet ikke død i 1920. Den fortsatte faktisk helt frem til 1955. For først der kommer det ordnet for ham. Ja. Det vi, vender vi sikkert ja. tilbage til. Ja, Men det interessante er jo, hvor stærk den kamp bliver for at manifestere sig. Altså, der er nok mange der, de fleste af dem, der har arbejdet med de ting, de fortolker det unge grænseværende som en kolossal væsentlig størrelse for at dem op for udbredelsen af tyskheden. Ja. med nazificeringen af tyske mindretalsforeninger. Og
1: netop grænseværnet får jo så også ja. en, en betydning, når vi når frem til besættelsen.
2: Hvor det... mange var de i det her
0: Jamen, altså, stort t- Hele Sydnysk-Idelsforeningen bakkede jo op. Ja. Altså, der var jo personer, der kunne tilslutte sig, og så var det foreninger, der tilsluttede sig. Og Sydnysk-Idelsforeningen tilsluttede sig. Og så andre af de foreninger, der var i Grækenland. Så den, var, den blev stor. Den blev rigtig stor. Jeg kan ikke huske det nøjagtige tal. Ja. Men det var en folkelig kraft. Og man kan se det også i forhold til de stævner, der blev holdt. Hvor voldsomt det blev. Altså hvor den største manifestation, som tyskerne havde, var omkring 10.000 mennesker ved en Men der var betydeligt flere i det unge grænseværd, når de manifesterede sig. Jeg tror, det har været op omkring 30.000, så vidt jeg husker. Men 10.000 ved Altså Knivsbjergfesterne fortsatte jo frem til 1939, men måtte så efter pres fra dansk side stoppe i 39 Og genoptog ikke chancerne efter, at Danmark blev besat.
1: Men, men prøv at fortælle lidt om grænseværdens betydning under besættelsen.
0: Grænseværden og også SI øh, var jo vigtige i den forstand, at det blev et arnested for øh, nogle af de frihedskæmpere. Der var to linjer, altså dels så var der SI-linjen, og så var der en del af noget, der hed terrænsporten. Terrænsporten udgik oprindeligt fra militæret, og havde en betydning i Københavnsområdet og i Sønderjylland. Det var det ene sted, hvor det rigtig slog ind. 1920 blev der etableret en kaserne i Tønder. Selvfølgelig af hensyn til grænsen. Der havde ikke været en kaserne i Tønder på det tidspunkt, men der kom en dansk kaserne dernede i 1920. Og en officeren derfor egentlig hed Bartoldi, var med til at etablere dansk terrænsport, sammen med en der hed Mørup, over for Hederslovområdet. Og terrænsporten, det var sådan set et, 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 et form for, hvad kan man sige træning i at etablere sig som som en, der kunne klare sig i kamp. Det var terrænløb, det var effektning, der var var sådan ikke moderne femkamp, der var ikke ridning og sådan noget, men men, men der var var sådan mange elementer af det, og der var selvfølgelig også skydning. Af en eller anden mærkelig grund blev de ikke generet af af, af tyske, når de optrådte som terrænsport. De får lov til at marchere ind til stævner osv. Men det blev så skalkeskjult for rekruttering til modstandsbevægelsen, samtidig med, at nogle af idrætsforeningerne også blev skaldt i for rekruttering til modstandsbevægelsen. Terrænsporten havde sammen med Sønder Øsk i Tønder for eksempel, havde de to centrale personer en pastor Magle og så Ove Rosenkær fra Tønder statsskole, altså Tønder gymnasium, som rekrutterede personer til modstandsbevægelsen. Og det var klart, at der var også andre inde, altså for eksempel var en gymnasielærer efter at fik så mange andre gøremål, så var det en øh, gymnasielær, ved hedder Finn Christiansen, som var træner for Tønders øh, fodboldhold. Han rekrutterede mere eller mindre hele fodboldholdet til modstandsbevægelsen. Ja. Så det var det, var de, og dertil kom jo, at det var jo heldigt, at øh, nogle af dem, der så også spille fodbold i Tønder, de var også DSB-arbejdere. Så de havde jo adgang til banelæmet, så de jo gjorde det jo nemmere at lave øh, sabotage mod, mod, mod banelæmet osv. Men det var jo farligt, der er også en historie om en, der senere bliver formand for, for Tønder Amts Idrætsforening, det hedder Folmer Christiansen, som er lærer i øh, Højer, som jo i den grad, altså godt nok var et tysk flertal i Tønder, men Højer blev ved med at være tysk meget, meget, meget længe, og var nok det stærkeste tyske kort i øh, Tønder Amt, det gamle Tønder Amt. Han var måske interesseret i at være med i modstandsbevægelsen, men problemet var, at i Højer, hvor der var så mange, der var tysk, der skulle man virkelig passe på, hvad der skete. Man skulle selvfølgelig også passe på i tynder. Og det sker jo det, at både paster Magle og øh, År Rosenkær bliver stukket.
2: Lad han ja. ender i korsetlejre, ikke? Rosent-Kær. Jo,
0: og, og både paster Magle og År Rosenkær ender i korsetlejre, hvor desværre År Rosenkær dør øh, i en arbejdslejr, øh, mens de andre kommer hjem bagefter. Og det bliver jo så en manifestation, og noget, der varer ved. Altså, derfor så fortsætter kampen også efter 2. verdenskrig. Fordi når man vil prøve på at forlige sig med hinanden, hvor tyskerne jo er slået totalt efter slutningen af 2. verdenskrig, så vil de tyske, noget fra det tyske mindretal, vil gerne forlige sig med danskerne. Hvis det er et tyndt og amt så får de altid stukket Rosenkærstød i snuden. Mm. Vi vil ikke samarbejde med nogen, der var med til at forårsage Rosenkærstød. Derfor skulle det gå lang tid, før man fik forlidet de der problemstillinger der. Så der var sådan set en rekrutteringsbase, og det interessante er jo, hvis man tager SI, Sødenhøjske
1: Sømø, Idrætsforening.
0: Ja, idrætsforening. Øh, hvor stor en betydning var det? Jamen, der var jo nogle procentvis, kan man sige, hvor mange deltog. Det er altid svært at finde ud af det. Mm. Også fordi, at vi ved jo også, at mange af de, der blev modstandsfolk, de gjorde det måske de sidste 14 dage før krigen sluttede. Mm. Yeah. Mens øh, der var ja, nogen af dem, der havde været det i længere tid. Men det interessante er jo, at øh, det, der sker i, havde jo sådan set ikke på nogen som helst måde opfordret til ulydighed for det tyske besættelsesmagt. Og efter krigen ville de jo gerne takke alle dem, der havde kæmpet for Danmarks sag, og dem i DDSG og I, der havde kæmpet som øh, frihedskæmper. Hvor så en af dem, der gik op på talerskolen, efter at formanden havde øh, sagt de ting, gik op og sagde, at ja, det er i hvert fald ikke på grund af din øh, opfordring, at vi har været modstandsfolk. Der var Sønderjysk Idrætsforening måske atypisk igen, øh, sammen med nogle enkelte andre kredse i Danmark. Så,
1: så også i besættelsen mærker vi altså, hvordan idrætten faktisk grad, ja. spiller en, ja. en, en ret central rolle I, i, i hele opgøret der.
0: I høj grad, altså.
1: Og, og efter besættelsen, så manifesteres det jo også i, i, på Knivsbjerg.
0: Jamen det gør det jo i den forstand, at først så, så, så tyskerne er jo slået, og øh, frihedsbevægelsen fortsætter jo længe. Og man kan sige, at det der sker er så i august, altså tre måneder efter krigens afslutning, der sprænger man knivsbjerg i stykker. Ja. Saboteur. Det vagt jo forroer. Altså, ja. det er måske forståeligt, fordi har man stået i naden og set nazisternes manifestationer i 1930'erne, fra 1933 og frem, vidt Nielsberg, så kunne man godt forstå, at nogen har lyst til at udlægge det kultsted.
1: Og man, ah, har man set billede af det, kan man ja, også har man godt set af
0: det, det ja, ikke? Ja. Og, og har man på den anden side, så øh, den danske regering undsag jo, dem det gjorde det, ja. og hjalp også med at genopbygge kultstedet. Ikke, ikke som kultsted, men, men om man valgte ikke at genopføre tårnet, men var med til at genetablere uh, idrætspladserne osv. Kystbjerg så...
2: eksisterer jo den dag i dag. Den eksisterer
0: den dag i dag og, og er jo en, en interessant historie, fordi frem til 1955, også lige i tiden efter 2. verdenskrig, der var det stadigvæk, altså lige så vel som vi i dag ved, at i Tyskland, der skete jo en såkaldt afnacificering af folk. Men i og med, hvor mange der havde været nazister, så var jo mødt til at afnazificere de fleste, for at overhovedet kunne få Tyskland til at hænge sammen bagefter. Der skete ikke den samme form for afnazificering i det tyske mindretal. Der skulle næsten gå en generation, før den for alvor trådte frem. Og det vil sige, der var også nogle uhyggelige tendenser i nogle af de fester, der var lige efter 2. Ja, verdenskrig. Hvad skyldes det? Jamen det skyldes jo med, at, 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 at øh, selvfølgelig, var der, jo, der, var eller der var ikke et retsopgør, men der var jo det opgør med det tyske mindretal efter 2. verdenskrig, hvor man jo internerede mange af dem, givetvis, og det var i hvert fald en opfattelse, der var forholdsvis udbredt, for at undgå lønstemning fra side. Så de stærkeste ledere fra det tyske mindretal, hvor mange jo var fra tønderegene, det var der, hvor Vartine, voksen, som set blev interneret i det, der så nu kom til at hedde Forhus, de blev så forholdsvis tidligt sluppet fri igen, men den, den tyske autoritære stil, det kan jeg huske fra min egen barndom, den var der stadigvæk i det tyske mindretal. Man kan sige, jamen de havde jo sådan set aftjent deres bod ved at være interneret og ved at komme hjem igen, men det varede længe før man for alvor selv besindede på et oprør. Et oprør, der sådan, eller ikke et oprør, et opgør. Det manifesterer sig faktisk også i Knivsbjerg. For i Knivsberg, der har man jo lavet en mindelund for de faldende tyskere, der var i tysk tjeneste, SS og lignende, under 2. verdenskrig. Og har først nu diskuteret, hvad skal man egentlig gøre med den mindelund. Den diskussion er ikke mere, jeg tror den startede for omkring 10 år siden.
2: Men den mindeblinde er der jo stadigvæk. De
0: er der stadigvæk, ja. Og, og der er også mindelunden. Ja. Men, men skal man fjerne dem, det er folk, jeg tror, der... man er begyndt at fjerne nogen af dem.
1: Ja, det er fordi, det er folk, der muligvis har begået krigsforbrydelser. Jamen,
0: det er det jo. Det ja. er jo det. Altså, i og med, at jeg selv er vokset op i Tyskland har jeg jo haft kammerater fra det tyske mindretal. Ik? Og de, de har jo først sent, har de jo begyndt at stille først modstegn med, hvad deres forældre har gjort. Og, hvad kan vi sige, sådan forbrødringen, officielt skulle den etableres med københavn bonderklæringen i 1955.
2: Prøv lige at forklare, hvad det er. Og, og
0: det er der, hvor man garanterer, retten til at have et mindretal både nord og syd for grænsen. Og det er en aftale, som bliver lavet mellem Tyske, øh, altså mellem Vesttyskland og Danmark i 1955, og det er derfor, der hedder københavn eller bonn københavn Og der garanterer man retten til, at der er dansk mindretal syd for grænsen, og det er et sindelags mindretal. Man må ikke efterprøve det. Hvis de bekender sig til danskheden, så bekender de sig til danskheden, så må man acceptere det. Det samme gælder nord for grænsen. Så der vil man sige, der var, der var det sådan set lovformligt at tilhøre et mindretal. Men der skulle gå fra 55 og så frem til, at man for alvor begyndte at samarbejde. Der skulle man frem til slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Før at man kunne etablere kampe mod det tyske mindretal i øh, øh, idrætsforeninger ja. i Nord for Grænsen. Svend Christiansen, som var formand for for, for, for Amts Idrætsforening i en overgang også, er en, der har været vigtig i forhold til at bygge bro mellem det danske og det tyske mindretal. så altså en manifestation, der også kom til udtryk ved genforeningens 75-årsfest, hvor Lønge Kelsen var formand for Sønderjysk Idrætsforening. Og 75, så er det DGI i Sønderjylland. Ja. Øh, Lønge Kelsen, hvor han var med til at invitere personer fra det tyske mindretal til at holde tale ved genforeningsfesten ved dybel. Og det gav gav altså ballade.
2: Ja, det er første gang, det sker. Det er første gang, det sker. Og det er i 95.
0: I 95. Og det gav ballade. Der var man begyndt at samarbejde imellem nogle af idrætsforeningerne. Men det gav altså ballade. Der var nogen, der ikke ville deltage i festen. Og det var selvfølgelig nogle af de gamle. Fordi det var et problem, at man skulle tale for det tyske mindretal. Men, Men man fik lov til at tale. Og det betyder jo også, at det sådan set kronede, det som egentlig er sket efter København bonderklæringer, og efter at man er nået frem til at bygge bro mellem mindretallet nord og syd for grænsen, det er, jamen hvem er man egentlig dernede? Er man dansk eller tysk? Eller er man det, der hedder et begreb, der ikke kan slås op i en ordbog. Det hedder svajstrømig. Altså det er en konstruktion, en grænsekonstruktion, den findes ikke i en tysk ordbog. Zweistrømig, det vil sige, man er præget af både tysk og dansk i tankegods når man bor i grænsen. Og det er acceptabelt i dag, og det vil sige, at, at du kan gå på duberskolen som tilhører det danske mindretal. Du taler måske kun dansk, når du er på duberskolen, du taler tysk, når du er hjemme. Du kan gå på øh, det tyske gymnasium i Åben og tilhøre det tyske mindretal. Du taler tysk på øh, gymnasiet i Oppen-Rå, men du taler dansk, når du er hjemme. Altså det er sådan den der svejstrømigkejt, den der det udtryk for, at man sådan set er, er, har taget noget fra begge sider af grænsen, og det betyder, at en Slesvigs bevægelse sådan set, jeg tror ikke, at man får en decideret Slesvigs identitet, men man har en grænseidentitet, som jo også spiller en rolle nu her, at den er også kommet til udtryk her under coronakrisen, hvor man har sagt, jamen hvorfor skal vi lige netop hernede lide under det? Vi har så mange, der arbejder på den tyske side, eller vi arbejder på den danske side, og pendler frem og tilbage, eller har familier ja. over på den anden side. Og altså, der har man i hvert fald en grænseidentitet, som er ret så interessant, og som jo også er udtryk for, at det hele det kører fint i dag
2: men der er vel stadigvæk stærke følelser. Jo. Jeg tænker fx den diskussion, der var før corona omkring tyske vejskilte, som jo virkelig fik nogle folk op på ringe.
0: Ja, og hvor, hvor, hvor jeg må da sige, at jeg synes, at øh, jeg blev da lidt beskæmmet på danskhedens vegne øh, over, jeg tror, det var borgmesteren i Åben ja, ikke vi havde det. Ja. Øh, det synes jeg var helt forkert altså når man syd for grænsen har etableret øh, tosbrøget øh, skilte, så burde man også skulle gøre det nu for grænsen. Hans opfattelse var så, at det er for tidligt. Ja. Og det kan man jo altid diskutere, hvornår det er for tidligt. Det skal nu nok komme. Men Æh, altså,
2: der er trods alt gået nogle år, siden 1745.
0: Ja, og det er til synligheden, altså det er klart ikke, at tyskerne har jo haft igennem de sidste mange, mange år, især fra, fra, fra de sidste 20 år, en kol- et kolossal opgør med nazismen. Også i næste generation og så videre hvor man kan sige, at de har lært noget af historien. Jeg er lige ved at sige, at når danskerne ikke vil være med til at lave de der to skilte, så virker det ikke altid, som om de har lært noget af historien.
1: Jørgen Hansen, det har været spændende. Du nævnte 75 års jubilæet for genforeningen. I år skulle have 100 års jubilæet være fejret. Det er så altså ikke lykkedes på grund af corona. Nogle arrangementer bliver gennemført næste år. Men vi har i hvert fald fået en fantastisk fascinerende indførelse, synes jeg, i i Sønderjysk historie og den betydning, det har haft i, i hele den kulturelle kamp, der har været i, i over 100 år nu. Så tak for det. Velbekomme. Og okay. det var Tak for den her ja. gang.
0: I hørte professor emeritus Jørgen Hansen i samtale med Lars Andersson og Søren risk her i den anden sport.